0: Ainsi, ils marchaient tous, sans chemin. Ils vivaient tous, sans se savoir en vie. Lui, s'était vu vivant. Il savait ce que tout cela impliquait. Pour autant, peut-on vivre en se sachant vivant Je ne crois pas. Vivre bien est un oubli de la vie, du temps, de l'impermanence et du sérieux. Vivre bien est un art idiot pour les idiots, et un art presque impossible pour les gens comme lui, les gens comme lui, les gens comme moi, les gens comme vous, les loups, les poètes et les princes. Ah, je les connais bien, ces esprits des balcons. Une cigarette entre l'index et le majeur, légèrement avachie, le regard dans le vide, à bouillonner de plaisir, dans une mélancolie satisfaite. À murmurer, alors que la fête bat son plein, à qui daigne tendre l'oreille, quelques somptueux vers, réflexions ou vues sur les choses, sur la politique, sur l'art ou sur la musique. Et je crois que je les aime bien. Ils me voient, et je les vois en retour. Nous nous reconnaissons aisément, comme des loups se toisent, le poil légèrement dérissé. Je les connais bien, ces majestueux princes noirs, ces loups des steppes, dont le royaume s'étend de la mélancolie du monde jusqu'à la recherche absolue du beau. J'étais comme eux, fut un temps, et je le reste peut-être un peu sûrement. Le monde me dégoûtait, je le voyais s'effondrer devant mes yeux je passais tout mon temps à théoriser sa chute, à chercher les dernières traces de sublime. Je les respirais ou me les injectais directement en intraveineuse. Les dernières colonnes de marbre, réduites en poudre avec quelques rêves inavoués, le tout comprimé dans de petites gélules que l'on s'envoie seul tard le soir en rentrant d'une soirée minable à la lueur des réverbères avec Brahms à fond dans les écouteurs. Il marche, décrépit, temporairement heureux comme aucun autre, transi et incompris. Je sais que nous sommes beaucoup à avoir traversé ou à traverser cet état, celui du Prince Noir que le monde dégoûte, qui voudrait pouvoir, mais se complait à ne rien pouvoir, qui se théorise sans cesse, qui construit tout un tas d'idées et de structures raffinées sur son fonctionnement propre. Cet état est agréable, poétique, magnifique, comme la dernière lueur d'une étoile. Mais c'est un dernier souffle, l'essence d'un mort vivant que l'on crache. C'est un soupir, magnifique, que l'on place à fleur de peau. Cette mélancolie est une fin de vie de l'esprit, et c'est pour ça qu'elle est si belle et si douce. Cet état est une agonie protectrice, dont sont souvent atteints les esprits les plus sensibles, les plus raffinés, les rêveurs. Une agonie qui m'a empli largement. Aussi, c'est avec toute la sympathie d'un commissionnaire que je vous le dis de but en blanc, à vous prince noir de l'époque, poète, esprit mélancolique et loup des steppes. Cette magnifique agonie du monde est un piège. Il y a plus, il y a mieux. Ce parasite enivrant cache de magnifiques possibles. Bien sûr, je sais combien votre déambulation est géniale, sensible, importante, au-dessus des hommes. Aussi, Je ne vous demande pas de me faire d'emblée confiance, mais simplement de m'écouter jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vous propose un remède à la maladie et à la mélancolie du poète, celle du dégoût, celle du refus du monde, de la mélasse, de la tristesse. Et pour ce faire, je ne serai pas seul. Je m'installerai délicatement sur les épaules du géant Herman Hesse et de son loup steppes. Bienvenue j'ai passé de longs mois à me raconter, à être mon propre psychologue, à explorer les chemins embrumés de mon âme. J'avais construit au moins deux interprétations, deux courants, deux parfums de moi, jusqu'à comprendre que ce chemin ne menait qu'à une clairière sans issue, belle mais finale. Certains esprits prennent un plaisir immense à se penser, à tout faire pour se saisir, jusqu'à inventer des catégories, des symboles et des essences qui leur permettent d'appréhender leur propre fonctionnement interne. Le mélancolique, encore plus que les autres, a besoin de se romancer, de se créer, une mystique entourant son propre fonctionnement. Alors, il construit à grands coups d'abstraction sa propre légende interne. Il crée la bête et l'homme à l'intérieur de lui, le courage et la cowardise, le génie et l'incapable. Le monde lui apparaît progressivement comme un terrible duel entre les forces du bien et celles du mal. Il fait exister le royaume de son duel s'y enferme. À force de renforcement, cette dualité finit par exister réellement et avoir d'indéniables effets dans le monde, renforçant encore son sentiment d'existence. Le prince noir construit lui-même les barreaux de sa prison. L'esprit mélancolique et brillant fige sa compréhension de lui-même dans des archétypes qu'il prend pour réel, là où ils ne font en réalité que le rassurer sur une pseudo-compréhension de lui-même. En vérité, vous êtes bien plus complexe, multiple, illimité et insaisissable que ce que votre mélancolie voudrait vous faire croire. La mélancolie est avant tout une force apeurée qui, ne pouvant supporter toute l'envergure de votre être, préfère l'enfermer dans un duel binaire à mort. C'est une diminution. La mélancolie, dans le dualisme forcé de l'être, vous offre un équilibre passager, censé vous protéger contre la métamorphose véritable. Plutôt osciller entre deux images familières que d'embrasser l'inconnu. Voilà ce que vous dit votre esprit. Peu de livres ont aussi brillamment exploré l'enfermement du prince noir dans ce royaume du double que le roman d'Herman Hesse, Le loup des steppes. Harry, le narrateur et personnage principal de ce roman, est un homme brillant, enfermé dans la dualité qu'il a lui-même construit, celle d'un homme et d'un loup. D'un côté, l'appel du divin, du somptueux et du grandiose, la vie du génie. De l'autre, l'abjection des hommes, l'ermite maladif, le monde dégoûtant et bruyant. D'une part la raison, de l'autre la pulsion. Le motif de la double essence se retrouve très souvent chez les esprits poétiques et artistiques. Cette dualité est presque toujours conquérante. Elle se referme sur le « moi » jusqu'à compresser son espace vital. Aussi, l'esprit duel finit par ne plus pouvoir se penser et agir qu'en fonction de l'un ou l'autre de ces deux archétypes. Le loup finit par ne plus vivre que de son univers solitaire, loin des hommes. Son aspiration devient aussi sa prison. Le don juan s'enferme dans son royaume de frivolité, jusqu'au réflexe vomitif. Le conquérant meurt de fatigue pour une bataille de plus. Hesse écrit « L'homme de pouvoir est détruit par le pouvoir, l'homme d'argent par l'argent, l'homme servile par la servilité, l'homme de plaisir par le plaisir ?» Et j'ajoute « De quoi êtes-vous l'homme ?»« Ne soyez homme de rien, encore moins l'homme d'un duel imaginaire qui terminera toujours par vous enfermer et vous détruire. » car vous êtes homme du tout. On ne trouve pas sa place dans la tempérance, dans la castration de la multiplicité de l'être par une petite dualité morbide. S. écrit C'est une manière de déformer brutalement la réalité en faveur d'une explication plausible mais erronée, des contradictions qui habitent cet homme et qui lui semblent être à la source de ses grandes souffrances. Aucun être humain Même le plus primitif ou le plus idiot ne possède en lui une nature si agréablement simple qu'on puisse uniquement la présenter comme la somme de deux ou trois éléments principaux. Voilà mon premier conseil. Confrontez-vous à vous-même. Confrontez-vous aux profondeurs du chaos qui règne en vous. Ne fuyez pas cette ultime rencontre dans d'infertiles abstractions autour de votre esprit, censé vous protéger. La mélancolie est une amputation d'une partie de votre être, une réduction, une diminution. Alors, comme l'écrit S., ne vous réfugiez pas dans des réflexions consolatrices, d'ordre philosophico-sentimental, mais embrassez la multiplicité et l'infinie complexité de vos êtres. Vous êtes un ciel étoilé, chaotique, rempli d'une infinité de formes, de possibles, d'envisageables. La vie blesse, oui, bien sûr, un jour ou l'autre. La mélancolie nous pousse à nous diminuer, à nous recroqueviller sur un minuscule royaume que nous nous gargarisons de contrôler et de connaître. Vous n'êtes pas un, pas deux, pas trois. Ce besoin naturel d'unicité autour de notre être, de maîtrise et de compréhension, et le dernier mur qui vous sépare de l'infini. Comme le loup, le prince noir s'enferme dans quelques postures, deux ou trois personnages, archétypes, directement issus de son esprit rationnel. Il pense que sa tristesse et sa mélancolie viennent du fait qu'il est multiple, qu'il est trop nombreux. Alors qu'au contraire, la diminution de sa force vitale vient du fait qu'il n'est pas assez, qu'il frustre son être, qu'il se limite. La mélancolie et l'agonie sont le terrible sort de ceux qui pensent pouvoir restreindre leurs âmes infinies à quelques postures caricaturales, car l'infini est un clin d'œil venu des contrées lointaines du possible. Pour avancer, il faut plonger dans la métamorphose, rendre beaucoup plus complexe sa complexité, comme murmure Hesse, élargir son âme, aussi douloureux, que cela puisse être, jusqu'à embrasser le monde entier. Le prince se pense comme un achevé, comme le dernier homme, alors qu'à certains égards, il est encore au début de sa quête. Il a quitté la masse, mais il n'a pas encore commencé à explorer. Pour l'instant, il est bloqué. Il fait encore de l'exploration de son être toute la consistance de son être, Il se regarde à la loupe jusqu'à en mourir s'il le faut. Le poète torturé, pris dans la dualité du beau et du laid, devra affronter le mur de ses limites mentales. Il devra se voir comme au début d'une renaissance qui vise à faire de lui le fils de l'univers tout à la fois. Il est poète, mais il est aussi guerrier, amant, amoureux, conquérant, musicien, loup, dragon et rouge-gorge, Magicien, mystique, fêtard, musicien, ascétique, homme à femme, la liste est infinie. Vous ne savez rien de ce que vous êtes, et vous savez encore moins, comme moi, ce qu'est un être humain. Si le divin vous appelle tellement, alors embrassez-le. Infini, possible, chaos, fils du tout. Très loin du moi réduit et divisé, du petit ego blessé, de la petite spirale sentimentale qui chouine, moi, 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 moi. Et ce, termine. Au lieu de rétrécir ton univers, de simplifier ton esprit, tu devras accueillir dans ton âme douloureusement élargie une part toujours plus grande du monde et finalement le monde entier pour pouvoir peut-être un jour accéder au stade ultime, au repos. C'est ainsi que l'on devient humain et peut-être immortel. Mais si tout s'arrêtait là, la chose serait un peu simple. Le poète, le loup des steppes, l'esprit pris dans la spirale du dégoût, n'est pas juste bloqué dans son intériorité rouillée, il est aussi enfermé dans une cage plus grande. Moins évidente, celle de son refus de la vie. Il n'est pas seulement entouré de figures imaginaires qui l'alimentent. Son palais tient surtout grâce aux colonnes de sérieux qu'il s'impose. Relisez le loup des steppes. Ce qui sauve Henri, c'est le retour à la vie, à la danse précisément. Le retour du royaume du léger, du rire, du superflu, du féminin aussi, des éclats de rire et de l'imaginaire. L'esprit mélancolique et noir perçoit le monde comme un ensemble fini. Il vit selon une image figée de l'existence. Il pense qu'il saisit, qu'il sait, qu'il a vu, alors qu'il se protège et qu'il n'a rien vu. Il réduit le monde à ce qu'il projette de ce dernier. Il se recroque vit sur lui, fondamentalement, il boude. Le monde pour lui ne saurait être autre que sérieux, lourd, pesant et tragique. Et je suis moi-même tombé dans cet étrange écueil où l'on se sent trop important et trop incompris pour rire, pour oser danser. Dans son fort intérieur, on ne peut supporter que le monde s'amuse, torturé par des démons imaginaires à qui l'on déroule le tapis rouge de nos êtres. Comment se fait-il que le monde danse, que le monde... Ne se préoccupe pas du néant, du sens, de la mort, de la fugacité du tout, du caractère éphémère du beau. Ces questions rageuses finissent par vous monter à la tête, mais parce que ces questions n'existent pas pour le monde. Le monde est trop occupé à danser, précisément, et il a bien raison, et vous devriez apprendre un peu à danser. Au bout de son enfer, le loup des steppes murmure. Comment avais-je pu en arriver là, moi l'adolescent ailé, le poète, l'ami des muses, le voyageur explorant infatigablement le monde, l'idéaliste ardent Comment avais-je pu être lentement, subrepticement envahi par cette paralysie, cette haine envers moi-même et tous les hommes, par cet étouffement de tous les sentiments, cette contrariété profonde et mauvaise, cette fange infernale où nous plonge la sécheresse du cœur et le désespoir. Prince noir, vous resterez prince, personne ne vous l'enlèvera jamais, c'est votre magnifique malédiction, vous sentez trop, et vous en avez déjà trop vu, pour pouvoir vous laver les yeux, alors, autorisez-vous, de temps en temps, de vous abandonner au flux de l'univers anarchique, de l'âme, de l'imagination de la fête et du léger vous prenez la vie bien trop au sérieux et comme écrit Kundera, prendre quelque chose d'aussi peu sérieux que la vie au sérieux c'est perdre dans le même temps tout son sérieux nous trouvons d'autant plus insupportable la légèreté et la vivacité du monde que nous sommes lourds et engoncés dans nos êtres et pourtant il faut danser il faut jouer Il faut s'asseoir à des tables et pleurer de rire, il faut aimer, il faut se ridiculiser. Les morts, que vous vénérez à raison, regrettent probablement tous de ne pas avoir assez ri, assez plaisanté. Nous serons toujours trop lourds pour une existence si éphémère. Alors produisez, créez, lancez-vous dans d'improbables aventures, prenez le temps d'apprendre des compétences inutiles et frivoles, car ce sont celles qui vous rendent le plus vivant. chez vous buvez du bon vin et du mauvais, ouvrez les portes rouges et sensuelles des cabarets, rendez-vous la tâche plus facile, apprenez à vivre. Votre dégoût du monde ne sert qu'à faussement vous en protéger, vous protéger contre une attirance irrémédiable, camouflée en dédain, pour tout ce qui vit et l'affiche au grand jour. La maladie du prince noir, du nostalgique des balcons, des poètes torturés, des ermites modernes, et les dégoûter du monde et simplement d'en vouloir à tout ce qui les rappelle au monde et à l'infini des possibles. Soyez meilleur que ça. Laissez-vous parcourir par les frissons fugitifs venus des profondeurs de vos âmes, puis laissez-les s'évanouir. N'en faites pas toute la consistance de vos êtres. Moquez-vous gentiment du lait et du futile tout en l'embrassant. Plaisantez-en tout en dansant en son sein. Infiltrez et ne vous excluez pas du monde à dessein. Vous avez besoin de la vie, comme l'éternité a besoin de vous. Vous avez encore de trop nombreux balcons à explorer pour vous éterniser sur celui-ci. Ce n'est pas parce que le combat ne sera pas victorieux que votre existence est banale et absurde. Vous ne pouvez pas baisser les bras avant d'avoir combattu. L'issue fut-elle connue d'avance Le prince noir doit combattre pour l'éternité, pour le beau, pour ce qu'il est le seul à ressentir, mais il doit le faire en se plongeant de tout son être dans l'infini plaisir du monde. Merci Herman, merci à ceux qui savent et à ceux qui devinent. Merci de suivre cet étrange rocher sous lequel vous êtes de plus en plus nombreux à me retrouver. Tout ça est beau. Et maintenant, dansons. Voulez-vous.